0: Bienvenue dans AfriConnect, l'Afrique, la nouvelle crypto cryptolande. Les chiffres sont dithyrambiques. Le continent a reçu plus de 105 milliards de dollars de crypto-monnaies entre juillet 2020 et juin 2021. Il se hisse au troisième rang des progressions les plus rapides du secteur des devises virtuelles, selon le cabinet américain Chainalysis, qui relève une augmentation de 1200 de ce marché africain. À l'heure où le bitcoin traverse une zone de turbulence, il est passé sous la barre des 40 000 dollars en septembre 2021. C'est une première. Eh bien, ça Engouement sur le continent contraste avec l'inquiétude des investisseurs ailleurs. Et ils sont nombreux à se lancer dans l'aventure, comme l'ex-footballeur international togolais Donaldson Saké, président, directeur général et fondateur de Timeless Capital Technology, une société de crypto. Il est notre invité et on se connecte avec lui. Bonjour à vous, Donaldson Saké, Merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour Samantha.
0: D'abord cette question, je l'ai dit, le Bitcoin qui traverse une zone de turbulence, est-ce que vous êtes inquiet
1: « Non, je, je ne suis pas inquiet parce que si vous regardez en arrière, en 2020, le prix du bitcoin était compris entre 40 et 50 000 dollars. Et aujourd'hui, il est à 44 000 dollars. Donc la plupart des grandes entreprises ont investi dans le bitcoin. Les banques commencent à accepter cette devise. Sur le long terme, il est certain que la valeur du bitcoin va augmenter. »
0: Alors, Est-ce que la, 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 la blockchain, la technologie de, de la crypto, c'est résolument l'avenir de l'Afrique
1: Oui, la blockchain, ce n'est pas seulement l'avenir de l'Afrique, c'est l'avenir du monde entier, exactement comme les devenus Internet. La technologie de la blockchain n'est pas utilisée uniquement dans le domaine des crypto-monnaies. Elle peut aussi être utile pour toute l'Afrique et le monde entier.
0: Vous avez créé votre propre crypto, Timeless Capital Coin. Combien est-ce que je dois investir dans cette crypto Et surtout, est-ce que je suis certaine aujourd'hui de pouvoir gagner de l'argent, voire même à long terme
1: « Oui, vous pouvez investir le montant que vous voulez pour commencer. Le but, ce n'est pas seulement de faire de l'argent. Le but, c'est d'utiliser nos devises. » Nous ne souhaitons pas forcément que vous changiez vos cryptos en monnaie fiduciaire, mais bien sûr vos cryptos pourront prendre de la valeur au fur et à mesure que nous nous développerons sur le marché et que nous aurons de plus en plus de partenaires qui accepteront notre crypto comme moyen de paiement.
0: Alors on va parler des, des objectifs plus précisément, mais d'abord dites-nous pourquoi il faut investir dans les cryptos africaines. Elles ne pèsent pas lourd face au bitcoin par exemple, aux autres actifs numériques déjà présents sur ce marché.
1: Oui, je pense qu'il est important de comprendre la vision sous-jacente.
2: «
1: Même si les crypto-monnaies africaines ne gagnent pas autant de valeur que le bitcoin, on peut se concentrer sur le nombre potentiel d'utilisateurs. La population africaine, c'est un milliard d'habitants. C'est ça la valeur de nos crypto-monnaies. » Il n'est pas seulement question de prendre énormément de valeurs comme le bitcoin, il s'agit plutôt de développer une devise qui peut être considérée comme légale du dollar. Parce qu'en termes d'échange et de transfert d'argent, les monnaies africaines ne sont pas du tout au même niveau que le dollar. Mais si l'on regarde les cryptos, même une petite devise peut avoir la même valeur que le dollar. C'est ça l'objectif, d'avoir une valeur aussi stable que le dollar qui permette à la monnaie de ne pas être dévaluée en cas d'inflation.
0: Alors justement, vous, quel conseil vous donnez euh, aux Africains qui veulent investir dans, dans ces cryptos euh, qui, euh, qui sont sur le marché actuellement euh, continental Il y a toujours un projet
1: derrière les crypto-monnaies présentes sur le marché. En tout cas, il devrait y en avoir un. Pour quelqu'un qui souhaite investir, il est très important de lire toutes les informations à propos de la devise. De comprendre s'il s'agit d'un projet de monnaie à long terme ou à court terme. Parce que certaines crypto-monnaies disparaissent au bout de quelques mois ou de quelques années. Si on veut vraiment investir, la première étape, c'est de s'intéresser à cette crypto et se renseigner sur le projet derrière, afin de vous poser la question « Est-ce que je peux investir sur le long terme
0: ?» Alors, Timeless Capital Coin, à qui s'adresse cette crypto actif
1: La crypto Timeless Capital est faite pour l'écosystème africain
2: en particulier
1: pour les entrepreneurs en Afrique.
2: Par exemple,
1: si je suis un entrepreneur au Mali et que j'ai un client au Nigeria, les transferts d'argent sont très compliqués. Les jeunes entrepreneurs n'ont parfois même pas de banque pour les soutenir, donc l'objectif, c'est qu'ils puissent utiliser notre crypto comme un moyen de paiement transfrontalier.
0: Alors, pr — Précisez-nous un peu comment euh, votre crypto, elle peut aider justement les, les jeunes entrepreneurs africains.
2: —
1: Notre crypto n'a pas une aussi grosse valeur que le bitcoin ou l'Ethereum. Donc elle est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut investir et s'acheter une crypto entière et pas des fractions de celle-ci. C'est la première chose. « La deuxième chose, c'est que nous avons un service de prêt pour les jeunes entrepreneurs. Et enfin, vous pouvez investir et gagner de l'argent avec notre crypto. Mais le plus important pour nous, c'est le paiement transfrontalier et la possibilité de s'épargner toutes les taxes sur les transactions, comme c'est le cas chez Western Union, par exemple. »« Si nous prenons l'exemple du Salvador et de son président Bukele, qui a autorisé le bitcoin comme monnaie officielle, les banques et les entreprises de transfert de fonds, comme MoneyGram, perdent en moyenne 400 millions de dollars par an à cause des taxes sur les transactions qui ont disparu. » Alors pourquoi ne pas faire la même chose ici, même si ce n'est pas à l'échelle de toute l'Afrique, mais pour un groupement d'entrepreneurs qui pourraient tout simplement utiliser la crypto pour s'épargner ses taxes sur le transfert d'argent
0: oui mais, mais expliquez-nous un peu plus parce que euh, c'est vrai qu'on imagine que les entrepreneurs ont besoin de cash quand même pour euh, développer euh, leurs initiatives, leurs entreprises, euh, en quoi euh, les, les cryptos africaines euh, peuvent justement euh, les aider dans ce sens précisément puisque vous dites vous-même hein, que l'objectif ce n'est pas forcément de gagner de l'argent mais de gagner en valeur
2: tout
1: à fait, notre objectif, c'est d'avoir de plus en plus de partenaires qui acceptent notre crypto comme moyen de paiement. C'est d'ailleurs l'objectif des cryptos du monde entier, parce que l'argent liquide perd de la valeur, pas seulement en Afrique, mais aussi en Europe. Si vous prenez le taux d'inflation de l'Allemagne, qui est actuellement à 5%, ou celui des états unis qui a atteint les 7% il y a quelques mois, le cash perd de la valeur.
2: C'est pour cette raison que
1: les gens investissent dans les cryptos ou dans les métaux précieux. Parce que l'argent liquide, ce n'est plus ce que c'était. Les jeunes cherchent des alternatives et les cryptos en sont une.
0: Alors pour illustrer Donaldson, le décollage de la monnaie virtuelle sur le continent, on vous bombarde encore de chiffres comme celui-ci selon le cabinet américain Channel Un bond de 55% entre juin 2019 et juin 2020 pour les transferts de moins de 10 000 dollars, ce qui représente 316 millions de dollars. Et Grasse Daya nous explique ce décollage des cryptos sur le continent.
3: Le Bitcoin, le Dogecoin, le Litecoin, la liste est longue. Autant de crypto-monnaies en vogue sur le continent. D'ailleurs, les crypto-monnaies poussent comme des champignons. La Frocoin, créée en 2014 est cotée en bourse. L'Econ, lancée par le rappeur americano-selnigalais Econ. L'Ubuntu, qui se veut éthique. On peut aussi citer la Timeless Capital Coin de Donaldson Sake, dans laquelle le footballeur Ennis Ben a investi. Une belle marque de confiance. En tête de peloton, des nations friandes de monnaie numérique, le Kenya, le Nigeria, le Togo, l'Afrique du Sud et le Ghana. En 2021, 42% des Nigérians y ont eu recours, contre 8% aux États-Unis, 7% en Chine et seulement 5% en France. Un marché en pleine expansion. « Nous avons vu une forte croissance plutôt de la part des clients de détail, donc des individus qui veulent acheter et vendre des crypto-monnaies, et cela pour différentes raisons, qu'ils veuillent investir à plus long terme ou spéculer à plus court terme, ou qu'ils veuillent utiliser le bitcoin pour les paiements. » Investir, spéculer, mais pas seulement. Ce qui séduit, c'est aussi le côté pragmatique de la crypto-monnaie. Pratique pour les achats en ligne, le paiement des factures ou les transferts d'argent internationaux, la monnaie virtuelle évite l'utilisation massive des devises classiques, souvent un frein au développement des entreprises locales. L'attrait de la crypto c'est aussi un certain affranchissement vis-à-vis -vis des systèmes monétaires traditionnels en place soumis aux banques centrales. C'est vrai, la monnaie virtuelle affiche son indépendance. Peut-être un peu trop pour les instances financières africaines qui lui reprochent d'être ingérable et incontrôlables faute de réglementation. Elle souligne le risque d'attiser la cybercriminalité financière. Pour d'autres, il est clair que la technologie blockchain garantit la sécurisation des transactions. Et les États dans tout ça Certains jouent sur les deux tableaux, à l'instar du Nigeria. Abuja a lancé sa propre monnaie numérique, le Inaira. La puissance économique africaine entend ainsi se démarquer de ses voisins ouest-africains francophones focalisée sur la réforme du franc CFA. Elle prend soin par la même occasion de ne pas se laisser dépasser par les réseaux en vogue de la crypto-monnaie. Et le Ghana, pas très loin, lui emboîte le pas. Accra teste depuis septembre le SID.
0: Donaldson Saké, on voit que les pays leaders, visiblement, ce sont ceux où la monnaie est volatile, soumise aux dévaluations comme le Kenya, le Nigeria, le Ghana, l'Égypte. Donc on se dit quelque part que la crypto, finalement, elle profite sur le continent comme ailleurs, aussi des tendances inflationnistes et d'un pouvoir d'achat affaibli
1: « Oui, bien sûr. Plus votre taux d'inflation est élevé, plus vous allez chercher des opportunités pour que votre monnaie prenne de la valeur. Le bitcoin est une de ces opportunités. » D'une part, il y a l'inflation, mais dans la plupart des pays cités dans le reportage, la plupart des gens n'ont pas de compte en banque. Si vous comparez l'Afrique à l'Europe ou aux états unis vous verrez que le nombre de comptes en banque ne correspond pas à la démographie. C'est la raison pour laquelle le marché des cryptos est en pleine expansion en Afrique, d'autant plus que la démographie africaine est très importante et que tout le monde possède un téléphone portable pour
2: faire ses transactions.
0: Donaldson Nukunousaki, on va marquer une courte pause et se retrouver dans un instant pour poursuivre. On se retrouve dans un instant. Restez avec nous sur RT France. Retour dans AfriConnect. on poursuit avec notre invité Donaldson Nokonoussake, président, directeur général de Timeless Capital Technology, fondateur de la crypto, euh, Timeless Capital Coin. Euh, le Nigeria, euh, Donaldson a lancé sa monnaie numérique, le INERA, le Nigeria qui est très attaché à sa souveraineté monétaire, hostile même à la réforme du franc CFA, on le sait. Est-ce que euh, vous croyez que l'objectif, euh, c'est finalement de contrer euh, véritablement la, la progression du phénomène euh, des crypto-monnaies et d'autre part, est-ce que c'est aussi un moyen d'affirmer son indépendance monétaire
1: le Nigeria est un cas très intéressant. Ils n'ont pas créé une crypto-monnaie. Ils ont créé une CBDC, une monnaie numérique de banque centrale. La différence entre une crypto-devise et une CBDC, c'est que cette dernière est toujours contrôlée par la banque centrale, donc l'État et son gouvernement. Cela dit, c'est un pas de plus vers la digitalisation de l'Afrique. Et c'est utile pour les Africains dans le sens où ça facilite nos transactions ou, par exemple, si vous avez une certaine somme d'argent, vous n'êtes pas obligé de transporter tout le cash sur vous. » C'est donc une bonne chose. Mais je me demande quelle va être la valeur de cette CBDC par rapport au Naira. Comment cette monnaie va fluctuer avec l'inflation c'est ça la différence entre le bitcoin et les monnaies numériques de banque centrale. Mais ça reste un énorme progrès. Nous savons que l'Europe est en train de préparer sa monnaie numérique. C'est très bien, mais ce ne sont pas des
2: crypto-monnaies.
0: Et en Afrique de l'Ouest, là où la crypto est moins accessible, parce que la stabilité monétaire du franc CFA reste garantie quand même par l'euro, pour l'instant, même s'il y a une réforme qui est lancée, quelles sont les perspectives dans ces pays, particulièrement de la zone francophone
1: en ce qui concerne les pays d'Afrique francophone et les États membres de la BCEAO, ils vont sûrement suivre le Nigeria et le Ghana, qui est aussi en train de lancer sa monnaie numérique. Pourquoi les pays qui utilisent encore le franc CFA ne devraient-ils pas s'ouvrir à la blockchain « La plupart d'entre eux perdent le contrôle de leur monnaie. Ils devraient accepter les transferts de crypto et de CBDC parce que ça rendrait vraiment service à leur population. »
0: Mais vous n'avez pas répondu tout à l'heure à, à, à ma question qui concernait l'indépendance monétaire euh, du Nigeria et d'autres pays
2: voisins
1: Oui, oui, le Nigeria est moins dépendant par rapport aux autres pays. C'est pour cette raison qu'ils ont pu aisément lancer leur devise numérique. Avec la BCEAO, c'est plus compliqué. S'il lance une monnaie numérique, elle doit être adoptée par tous les États membres. Ce n'est pas simple, mais je pense qu'il devrait sérieusement se pencher dessus.
0: Alors, les réseaux du Bitcoin, un cercle ouvert ou fermé, on a posé la question à un expert, Adama Watt, qui est le directeur de Financial Africa. On l'écoute.
4: Écoutez, c'est à la fois un cercle ouvert et fermé. C'est un cercle ouvert parce que toute personne peut accueillir des bitcoins à travers des plateformes dédiées, des plateformes qui sont soumises, bien sûr, à un protocole, mais qui sont accessibles à n'importe quel agent économique, que ce soit institution ou ménage. C'est un réseau fermé parce que si, justement, vous ne vous, ne, vous, ne vous soumettez pas à ce protocole, c'est-à-dire que vous n'avez pas, peut-être, un compte bancaire qui permet de transférer de l'argent ou de faire des transactions, vous ne pouvez pas y accéder. Donc, euh, je dirais que le bitcoin n'invente rien. Euh, il s'agit euh, d'un moyen de faire des transactions euh, qui obéit euh, aux, aux règles des autres moyens, les moyens classiques. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez faire une transaction à travers, par exemple, une banque, il faut disposer d'un compte bancaire. Il faut obéir aux règles fixées par le régulateur, euh, en l'occurrence la banque centrale. Dans le cas des bitcoins, on peut dire que chaque plateforme a sa propre réglementation.
0: Euh, Donaldson, vous partagez l'avis d'Adam Awad.
2: —
1: Oui, 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 tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Chaque entreprise a ses propres règles. Vous devez avoir un compte en banque. C'est pour ça que nous essayons de créer une sorte de crypto-banque où les gens pourraient échanger leurs devises où nous pourrions leur procurer un identifiant, une clé de
2: sécurité. Donc
1: oui, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il a dit.
0: On observe aussi une cryptomania sur le continent. Est-ce que c'est un mirage ou pas Écoutez ce qu'en pense adama watt
4: Alors, est-ce que c'est un phénomène éphémère Je dirais non, ce n'est pas un phénomène éphémère. C'est une activité économique nouvelle c'est une nouvelle manière de faire de l'argent de la part de cette personne. Et en même temps, la crypto-monnaie, en réalité, c'est un facteur qui obéit aux lois de la bourse, aux lois psychologiques de la bourse, c'est-à-dire l'effet moutonnier. Quand de grandes stars comme Elon Musk et autres appellent à aller à investir dans le Bitcoin, il y a un effet d'entraînement, il y a un mouvement de foule. C'est encore l'effet Gustave Le bon dans sa... Dans son livre qui date de 1895, c'est « La psychologie des foules », c'est ce qu'on observe aujourd'hui à travers Wall Street euh, ou d'autres plateformes où on voit de grands investisseurs qui se, qui se détournent carrément des actifs classiques. Donc c'est un élargissement de l'assiette des possibles. On peut investir dans l'or euh, ou bien investir dans les actifs classiques comme les actions et autres ou bien investir car, carrément dans le bitcoin même si on voit Christine Lagarde et d'autres qui sont les les gardiens du temple de la finance classique qui disent attention le bitcoin ce n'est pas une monnaie
0: Donaldson, vous, l'ex-footballeur, euh, vous avez cédé donc à la tentation de, de la crypto. Il y a aussi des artistes comme euh, Aikon, on, on l'a vu, qui a aussi fondé euh, sa crypto, l'Aikon. Euh, finalement, on a l'impression d'assister à un phénomène de, de mode euh, qui est amené à durer véritablement sur le continent
1: yes oui. Uh, um... « Oui, euh, je, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une mode. Je pense que nous sommes juste entrés dans une nouvelle ère du système financier. Si l'on regarde en arrière, les gens avaient de l'or ou des pierres et tout fonctionnait au troc. » Plus tard, on a commencé à mettre en place les monnaies, l'argent liquide, donc du papier. Imaginez la première personne qui a échangé son or contre du papier. Au premier abord, ça n'a aucun sens. Mais nous entrons simplement dans une nouvelle phase de la technologie financière. « Avant la naissance d'Internet, dans les années 80-90, qui pensait que l'on pourrait communiquer comme nous le faisons en ce moment même De la même manière qu'Internet a vu le jour, les blockchains apparaissent et elles vont perdurer. »
0: – Alors le problème, c'est que euh, beaucoup de pays hein, en Afrique ont interdit euh, la, la crypto, euh, le, le bitcoin et les cryptos qui ne sont pas considérés d'ailleurs comme euh, des monnaies légales, mais plutôt comme des actifs hein, numériques. Écoutez euh, Adama Awad à ce propos.
4: – Le bitcoin n'est pas une monnaie, puisqu'elle ne conserve pas de la valeur, elle, elle, elle est trop volatile, effectivement, le bitcoin et toutes les crypto-monnaies sont trop volatiles, rien que à la semaine dernière, à une semaine il y a eu 300 milliards de dollars de pertes de la part de euh, en termes de capitalisation de l'ensemble des crypto-monnaies. Donc, on peut dire que euh, c'est une très belle alternative, le bitcoin. Euh, ça, ça permet de, 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 se, comment dirais, de se déloigner de l'inflation, mais à coup sûr, ça ne permet pas de conserver de la valeur.
0: Et puis, on va préciser aussi que les États se méfient euh, des cryptos euh, parce que euh, il, il, ça peut permettre aussi à certains d'échapper euh, au fisc. Et puis, pour les instances financières africaines, il s'agit d'une monnaie ingérable, incontrôlable. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à cela
1: C'est difficile, mais d'abord, j'aimerais revenir sur le fait que les crypto-monnaies soient souvent qualifiées de volatiles. Mais je vous rappelle que le premier bitcoin n'est apparu qu'en 2008. En comparaison, depuis quand notre système financier tel que nous le connaissons existe Le premier système monétaire date de 1944. La création du FMI, ça remonte à plusieurs décennies. Les cryptos, le bitcoin, tout ça, c'est très récent. Les utilisateurs de crypto ne représentent que 2 ou 3% de la
2: population. Bien sûr que
1: ce sont des devises volatiles. Mais si vous regardez le taux d'inflation des pays africains, il est encore trop tôt pour décrédibiliser les crypto-monnaies. Ce n'est que le début. Et plus de personnes vont investir dedans, plus les cryptos vont se stabiliser. Pour moi, les cryptos et le marché boursier ne sont pas comparables. Certains pays essaient d'interdire les cryptos, comme le Nigeria ou la Chine, par exemple. Mais grâce à Internet, il est tout à fait possible de contourner ces interdictions. Alors pourquoi ne pas rejoindre les marchés des crypto-monnaies et tenter de le réguler Ainsi, les États pourraient bénéficier d'une taxe, d'un impôt sur les cryptos. J'entends également beaucoup dire que la crypto-monnaie permettrait d'échapper à la fiscalité. Mais combien de personnes échappent déjà aux taxes et aux impôts grâce aux paradis fiscaux Combien d'entreprises ouvrent des comptes offshore Ces problèmes existaient déjà bien avant la naissance des cryptos. Pour moi, ce ne sont pas des menaces que l'on peut incomber au marché des crypto.
0: Vous craignez la mise en place peut-être dans le futur d'une taxe comme euh, c'est le cas pour euh, les GAFA en réflexion
1: Non, je ne crains pas. Je, je ne pense pas. Si les gouvernements estiment que les cryptos doivent être taxés, tout va dépendre de ce taux d'imposition. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir de régulation, mais tout dépend de la forme de la régulation. On ne peut pas dire « on va interdire la crypto ». Ce serait comme dire « on va interdire Internet ». S'il y a une interdiction des cryptos, elle ne sera pas efficace. Elles existeront toujours. Tant qu'il y a Internet, il y aura des cryptos.
0: Merci beaucoup à vous, Donaldson Nkounoussate. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Timeless Capital Coin. C'est une crypto que vous avez lancée. Merci à vous.
1: Merci à vous. Merci de m'avoir invité.
0: Et merci aux équipes du MAG et Technique pour la préparation de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site internet rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.